0: O gente, passou a Páscoa já, mas os ovos continuam. Isso é uma, uma frase bonita, né? A Páscoa já passou, mas meus ovos ainda não. Ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV4.7 e todos os canais maravilhosos que estão aqui no Coletivo pela Democracia, que precisa aumentar, né? Eu tô para conversar já com várias pessoas... A gente vai aumentar, vai ampliar isso aí. Canal do Conde daqui a pouco vai ficar bonito, bonito. O canal está sendo monetizado depois de 10 anos. Está monetizado. SP... Ninguém me entende, ninguém me entende, mas é por aí mesmo. Olha só, é... muita coisa hoje, repercussão da... Da, da, do discurso do Lula. Eu falei que hoje ia ser uma espécie de continuação na live de ontem, pra gente abordar um pouco mais o estrondo que o Lula causou. É... E que o país como um todo, o Celso Amorim, né? O Celso Amorim hoje, ele deu duas entrevistas. A entrevista a Globo News, mas foi assim, histórica, né? Deu um banho, deu um banho. O... o Guga Chakra tá procurando a placa até agora do caminhão, né? Ele tá traumatizado. Menino, vai... ele ficou com o cabelo todo arrepiado, assim. E o, o, o Celso Amorim, com 80 anos, dá uma entrevista gigantesca também para a Mônica Bergamo hoje, né? Que também é espetacular. Eu vou ler trechos aqui para vocês. Então, essa engenharia, na verdade, é, o Lula tem a espontaneidade dele, mas é uma engenharia construída a várias mãos engenharia diplomática, vamos dizer assim, né? É, e, e, já, e já realmente fez o mundo tremer. Né? O Brasil craque nessa, nessa na arte da diplomacia recuperou rapidamente a sua reputação só para vocês terem uma ideia né? querem ver a primeira primeira consequência da, da, dessa sequência de, de falas do Lula essa aqui a porta-voz da Casa Branca né? disse há pouco tempo é, Casa Branca diz querer terminar guerra na Ucrânia e expressa confiança na relação com o Brasil. Olha, olha como o Lula sabe o que está fazendo, como o Celso Amorim sabe, como ele sabe. A dupla Celso Amorim-Lula é pela garrincha da diplomacia. Então eles, 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 eles antecipam, o Lula tem a experiência do sindicalismo ainda. Então é difícil, viu? É difícil enrolar esses dois. Esse é o fato. E, e você já vê o governo americano já voltando atrás, porque ficou encurralado. Né? o Lula colocou a coisa de um falou: ou você é a favor da guerra ou você é contra a guerra os Estados Unidos não podem ficar como um incentivador da guerra todo mundo sabe que ele é o maior incentivador dessa guerra é, todo mundo, até as pedras né? até as pedras sabem é, mas quando você enuncia isso, quando você coloca no discurso é, aí você obriga né o, o, o governo americano a se reposicionar e eventualmente ficarem preparados para o fim da guerra porque se de repente a, a guerra se, se tem um cessar-fogo os Estados Unidos vão ficar com a pecha de quem queria que a guerra continuasse vai ficar muito feio então eles estão se reacomodando em função da articulação do Brasil o Lavrov, Lavrov já saiu do Brasil acho que a essa altura do campeonato mas a visita que ele fez foi extremamente produtiva é, evidentemente deixou os americanos é, em alerta, né? como é que pode ser assim, o chanceler russo com tanta desenvoltura assim no Brasil mas é isso, o Brasil é independente o, o, o Celso Amorim teve de explicar hoje né? para os jornalistas é, ele, ele disse o seguinte, foi até manchete na Folha, a manchete da matéria da Mônica Bergamo, que é uma jornalista competente é, ele diz o seguinte o Brasil não precisa seguir os Estados Unidos em tudo <risos> os, os jornalistas brasileiros acho que não entendem isso, né? não precisa e os Estados Unidos só respeitam quem não faz um papel de vassalo é, humilhante como o Bolsonaro fez tempos atrás né? o Bolsonaro fazia papel de vassalo para os Estados Unidos, covarde né? submisso sem personalidade, sem soberania, os Estados Unidos mandavam aviões e aviões com deportados brasileiros para o Brasil. O Bolsonaro nem falava nada, o Itamaraty nem, 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 nem assoviava. Tá certo? Olha, deixa eu é, saudar vocês aqui no bate-papo, porque tem muita coisa. Tem, tem o Carluxo, né? O Carluxo, enfim, vou dar um destaque para ele, porque as coisas, o arcabouço fiscal está encaminhado, vou falar disso, né? Previsão é de aprovação, relativamente né, é, simples. Né? É uma matéria complexa, mas relativamente simples. Hoje eu vi ali a coletiva do Haddad, junto com o, o Arthur Lira e tudo mais. As coisas ali caminham bem negociadas, né? bem negociadas. O Haddad, inclusive, está conversando com a oposição, com os líderes da oposição. É, o Haddad sabe fazer política, sabe fazer agora tem outros tem outros temas também que me deixam muito é, é, assim dá um comichão de falar né por exemplo o recuo do governo na, na taxação das importações né via lojas populares chinesas é, de até 50 dólares né isso olha deu deu um bafão né aí assim é aquela salada russa que é a comunicação do governo Lula, né? Que é uma coisa que ninguém, ninguém sabe, ninguém viu, nunca não, não sabe o que tá acontecendo, né? Parece a comunicação do governo Lula é assim: é, é o sabe de outra volta, aquele meme, né? Do, do Pulp Fiction, ele tá olhando assim, não sabe nada do que tá acontecendo, é aquilo lá, mas é divertido, é divertido, né? O Lula é tão bom, tão bom, que só ele dá conta da, da comunicação, dá. conta. É uma, é uma, olha, desculpa eu falar isso, mas está é, virando uma comunicação meio bolsonara do Lula, viu? E isso seria ótimo. Né? É rede social e, e na verdade, são, são os, os, as pessoas que seguem o Lula, tal, né? É, é, é a rede, é o povo que está fazendo a comunicação do governo. Ó, para vocês terem uma ideia, uma ideia, hoje o Lula convocou uma das reuniões mais históricas. A reunião de hoje em Brasília foi absolutamente histórica e o Lula destacou isso, a reunião sobre o enfrentamento à violência nas escolas. Né? Foi bonito de ver, eu gostei muito de ver. Claro que nem todo mundo né, tinha prefeito falando besteira ali, né? ficou aquele, aquele passanel do inferno lá, mas o, o Flávio Dino deu um show na fala dele, é, depois, o Alexandre de Moraes estava lá, Rosa Weber estava lá, Alckmin estava lá, o vice-presidente, todos os ministros, acho que todos os governadores, não sei se algum governador não foi, muitos prefeitos de cidade, das maiores cidades brasileiras, estava lá o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, é, e, e muita, muito, muitas é, lideranças de entidades e, e de, da sociedade civil. Foi histórico, e foi histórico também pelo Tom, porque é, o primeiro que o Flávio Dino, vocês viram isso, o Flávio Dino deu um relatório, né? ele, ele relatou o que o governo fez depois de Blumenau, tá certo? E o governo fez muita coisa, eu fiquei surpreso, eu fiquei muito orgulhoso, né? me desculpem aqueles que né, insistem em, em achar que tá tudo horrível, tem coisa que tá ruim, Tá? Mas eu, eu vou deixar a vida me levar na, na, na minha intuição, na minha leitura. Confio no meu taco. É, e eu entendi a fala do Flávio Dino, muito feliz. É, Para vocês terem uma ideia, ele disse que foram, acho que 745 pessoas que foram... É, será que foi isso? Bom, eu sei que eles, eles monitoraram as redes, né? É, prenderam muito, muitas pessoas, eu não tenho o número agora, o dado certo, mas é, as denúncias, né? as denúncias começaram em 600 denúncias logo depois, denúncias de violência, de ameaça, né? sendo real ou não das escolas no Brasil inteiro, o, o Ministério da Justiça conseguiu mapear, controlar essa, essa, esse processo, é, as denúncias subiram, cresceram para 1.700 por dia, e à medida que o governo ia tomando é, providências, e, e as denúncias foram caindo, né? chegou no pico de 1.700 por dia, e agora ela está na faixa de 170. É, isso eu me lembro bem, 160 é alguma coisa. né? O último número né? do último dia de ontem né? é, que o Flávio Dino tinha ali à disposição. Trabalho fantástico do Flávio Dino, do Ministério da Justiça e das Equipes, né? No, certamente o Brasil frustou, frustrou é, alguns ataques que poderiam ter acontecido de Blumenau para cá nas escolas brasileiras, né? É muito importante a, a apresentação de fatos, né? De, de resultados foi muito forte, né? Foi muito simbólica também. É, e depois, sabe o que, que me chamou muito a atenção nessa reunião? A humildade dos, dos palestrantes ali, né? Dos, dos de todas as autoridades. O, o Alexandre de Moraes dizendo de alguns mitos, né? De que o algoritmo pode controlar. O Alexandre de Moraes já começou a entender de algoritmo, já de tanto que ele dialoga, de tanto que ele chama essas é, os executivos das big techs para conversar. As pessoas se debruçam também sobre esse tema, começam a estudar, começam a entender, né? Começam a entender. E o Alexandre de Moraes falou assim, olha, nós temos muito ainda o que aprender, né? mas já dá para saber, por exemplo, que apologia nazismo, né? isso pode ser facilmente é, 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 algoritmizado é, pelas big techs. Você procura, né? você, você faz mecanismos de busca e você vai encontrar quem estiver fazendo apologia nazismo, a extermínio, a morte, a arma, a tudo isso, né? É, é, então eu achei achei fantástico a reunião e o Lula veio no final de tudo para dizer é, é, o sentimento dele também de humildade que também me chamou muito a atenção, dizendo que não é só o governo tomar atitude para reduzir a violência nas escolas, o governo precisa a sociedade civil precisa dialogar com, com entre si, né? as famílias, o Lula colocou muito essa questão das famílias, as famílias precisam conversar com, os, com seus filhos, né? com os adolescentes, com as crianças, precisam saber o que está que acontecendo, o que, que eles estão acessando na internet, né? não como uma patrulha, mas como uma, uma, uma reeducação das nossas práticas. Né? Foi muito bonito ver isso. O Lula falou uma coisa meio estranha, que foi assim, é, até o filho dele apareceu, que é aquele menino talentoso, é, que... que... É, como é que é ele, ele ele mexe ele entende muito dessa coisa de games né é, como é que era o nome game GameCorp, ele tinha fundado essa, essa daí foi atacado pela imprensa aquela coisa toda não sei se ele se essa empresa foi fechada mas o lula tinha dito assim que os as que, que os meninos veem, né, as crianças as adolescentes veem jogos de violência de morte depois se reproduzem isso é um discurso antigo né é, que, que, na verdade, não é nem tão grave né, dizer isso. É, podemos discordar, mas é uma discussão é uma discussão que tem que se fazer, né? Esses games que a gente tem, cinema, né? Aquela coisa, você tem um filme super violento, o cara vai lá, mata todo mundo. Toda hora, os Estados Unidos só fazem isso praticamente, né? É óbvio que você vai ter um, um, uma consequência na sociedade. Olha, eu me lembro, o Arbex estava comigo aqui, eu falo bastante do Arbex, né? O Arbex! Tudo bem aí, meu querido? Desculpa, desculpa, eu gritei. Foi sem querer. Olha o Pix do Conde pulando aqui. Pix! Pix do Conde. Vai! Olha lá, cadê o meu Pix? Pix. Pixcando. Pix Conde. Conde Gustavo, arroba e do Não é verdade? Ah, faz um Pix, tá? Tudo bem. Pode parcelar, não tem problema nenhum. Tá? Ah, passa lá. Passa lá porque a coisa tá ficando difícil. É, o que eu tava falando mesmo para vocês? Tava falando uh, do, do... Ah, do Arbex, né? Do Arbex. Essa praga, né? Que me persegue. <risos> o Arbex... É, quando aquele filme que foi indicado pro Oscar, filme o, o, do... Do, o do Tom Cruise, que é um fenômeno, né? É... Como é que é o nome? Top Gun, né? Maverick, Top Gun, Maverick. meu filho ama o filme. E foi ver, tá ficou, né? Esperando para passar no cinema. E, e, o, e o Tom Cruise ganhou. Foi, foi o filme de maior bilheteria do, do ano dos Estados Unidos bateu o Avatar, bateu todo mundo que eu achei ótimo. É, mas enfim, é um filme de propaganda <risos> explícita, né? dos Estados Unidos. É uma coisa nojenta. Eu até gosto do Tom Cruise, mas, enfim, é uma coisa nojenta. O, o, o Top Gun Maverick. E aí eu, eu, teve uma matéria né? que daí o Arbex trouxe à tona. Depois desse sucesso estrondoso, as pessoas iam assistir o Top Gun Maverick nos Estados Unidos, lotavam cinemas, e, na frente do cinema, é, tinha uma, uma, uma barraca, sem, tinham na, nos dos principais cinemas barracas do, do exército estadunidense das Forças Armadas para fazer inscrição é, do, dos é, de novos, né? Possíveis soldados. Os soldado, as pessoas saíam do filme do, do, do Tom Cruise e queriam se alistar no Exército Americano, né? Eles saíam inspirados, né? Ai que lindo! Quero ser herói também! E, e aí, ele, o as Forças Armadas. fizeram vigília na frente dos cinemas. Isso é terrível, isso aí está documentado a matéria que acho que foi do The New York Times. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é óbvio que tem consequência. É óbvio. Nós estamos vendo agora, né? O Lula é assim, é, 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 o Lula é tão, é tão marrento, né? Que quando, se ele falar uma coisa que, que sempre foi uma besteira, né? De repente ele fala isso, assim como dizer que a violência vem dos games. Ele não falou isso, mas muita gente achou que era só isso, né? É, é, ele é tão marrento que aquilo acaba virando uma coisa real que precisa ser discutida mais a sério, né? Não só um mito besta que tem por aí. Enfim, o Felipe Neto apareceu, reclamou, né? Defendeu os games, tudo mais. É, tudo bem, o Brasil produz, inclusive, muitos games. O Brasil tem grandes programadores... Nessa área, que é uma área que dá muitas divisas também. É, muitas divisas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. O, o mundo está em ebulição, o que é ótimo para todos nós. Vamos testemunhar esse momento, vamos viver, vamos experimentar, vamos vivenciar erros, acertos, né? é, coisas terríveis. O, o, o Celso Amorim deu hoje uma aula, uma aula de diplomacia e de história. Ele disse uma coisa. É que aqueles jornalistas da Globo News, acho que nem, ninguém entendeu. Mas o telespectador ali, é minimamente interessado, pode ter tirado um belo proveito. É, ele, ele perguntou assim, né? A quem interessa a derrota da Rússia? Interessa ao mundo? Ele fez essa pergunta, né? Interessa ao mundo? Você tem a Rússia, e eu, 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 o Celso Amorim dizia, é o maior país em extensão do mundo. Tem 11 fuso-horários. É um país gigantesco. 22 milhões de quilômetros quadrados. Né? É, é mais do que o dobro da China, que é a segunda o país, quase o, o triplo da China. É uma coisa estrondosa a extensão territorial da Rússia. É um país é, multiétnico. Você tem lá é, acho que é a, a maior quantidade de etnias do mundo e que não se misturaram, evidentemente, porque ali não é que nem o Brasil, né é uma outra configuração. Quer dizer, se você por algum acaso né, conseguir destruir a Rússia, você vai desencadear é, guerras separatistas, segredos de é, é, armamentos, né você vai desencadear um horror para a humanidade. Você imagina o que, que vai acontecer ali naquela região do Cazaquistão, do Afeganistão, que é, é ali vizinho da Rússia, da Índia, da China. Quer dizer, os Estados Unidos eles não enxergam nada disso. Os europeus estão cegos para essas consequências. Né? Então, a Rússia é importante que ela continue né? um país forte, importante para o mundo. Né? Se, se a Rússia ficar desmantelada... Vai ser péssimo, vai ser uma onda de terrorismo, de violência. E pior do que isso, né? É, o Celso Amorim deu todas, toda aquela aula maravilhosa de novo. Da última vez que os europeus né, é, foram ali, esgarçaram, sufocaram a Alemanha depois da derrota da Primeira Guerra Mundial, com sanções, com é, é, enfim intervenções, né? Com preconceito, com tudo isso O que aconteceu? A Segunda Guerra Mundial Que foi muito mais Violenta do que a primeira Então é isso, as pessoas A gente não está imune a esse tipo De coisa então é sério pensar na, 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 num cessar-fogo na Ucrânia? É uma coisa que interessa ao mundo? É isso que o Brasil está trazendo, essa discussão não é uma coisa só de derrotar a Rússia. E a ficha me parece que começou a cair nos Estados Unidos, que eles não são bobos nem nada. Vamos aguardar, a imprensa brasileira vai ficar com cara de bunda, né? porque ela criticou o Lula ontem o dia inteiro, inteiro. É, e, e hoje, o que que o Lula fez hoje? O Lula é até sádico, né? Ele foi lá, falou assim: não é, é a Ucrânia foi invadida e nós criticamos essa invasão da Ucrânia. Pronto. Quer dizer, a imprensa brasileira é tão, tão nojentinha, tão limitada, que bastou o Lula falar isso para todo mundo ficar quieto hoje. É brincadeira? Não. não é. Sério, é Brasil! Brasil! Eita noite! Deixa eu ver o que está acontecendo aqui no bate-papo. Humberto Lombardi aqui. Boa noite, saudações. A fala do Lula foi na jugular do fascismo. Achei! O Lula, o Lula tem, essa, ele tem esse dom, né? Ele tem esse dom. Ele irrita mesmo. Ele irrita, né? O Steve Bannon mija nas calças de medo do Lula. Sabe que o Lula é o cara. É... Eu já vou falar do Carluxo. Mas deixa eu, deixa eu atualizar, já que eu comecei falando da guerra, é, dessas questões importantes aqui. É, daqui a pouco eu vou falar da comunicação do governo. Está aqui o Carlos, Chão, o Carluxinho. É, deixa eu ver para onde que eu vou. Olha aqui, ó. Manchete no Estadão, né? Lula muda o tom e condena a invasão da Ucrânia após cobranças dos Estados Unidos e da Europa. Quer dizer, na verdade, o Lula está no controle da situação. Fácil. E aí o Estadão ingênuo vai lá e, e dá a entender que o Lula recuou por causa da, da pressão do Não, isso aí tá tudo, já está tudo escrito, já, meu querido. É isso. O Lula vai lá, Xuxa, provoca, muda, abala, e depois ele simplesmente diz né, assim: é, condenou a violação territorial da Ucrânia. Simples, simples. Acabou. É, ao mesmo tempo em que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. Quer dizer, ninguém está chamando atenção para o fato de a porta-voz da Casa Branca já ter é, é, manifestado uma posição inédita do governo estadunidense pela paz. Né? Então, o Lula é esse cara, é esse ninja. Né? O Lula é ninja. Bom, é, vamos ver. É, deixa, deixa eu avançar um pouquinho, a declaração foi dada por Lula durante um almoço no Itamaraty, com um o presidente da Romênia, né? Klaus Iohannis. país que é vizinho à Ucrânia. Outra coisa que a gente ficou sabendo hoje é que uh, o, o Brasil tinha convidado o chanceler ucraniano 15 dias antes de, de o Lavrov vir para o Brasil. A Ucrânia que não quis mandar o, 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 o chanceler para o Brasil. <risos> Sabe? Então, assim, é, é, olha, o, o, nesse, nesse quesito da diplomacia, o governo está dando um show. Né? No quesito das escolas, também achei que hoje foi histórico, foi fantástico. É, em outros, nem tanto. né? Em, em outras áreas também, muitas críticas a se fazer. Mas é isso, é a vida. Né? Você não tem um governo que é 100% perfeito, ele vai ter problemas aqui. E aí a gente denuncia, a gente elogia quando é para elogiar e critica quando é para criticar. Eu acho que é isso que falta um pouco na nossa, nessa concepção. Né? O Milor Fernandes, que é um cara que eu respeito e admiro, dizia assim, é, imprensa é oposição, o resto é secos e molhados. É uma frase bem conhecida do Milor Fernandes, e eu não concordo com essa frase. Por mais que eu admire o Milor, né? todo o trabalho dele, é um grande intelectual, por mais é um cara que sabe que é humor, sabe produzir humor. Mas é, não é imprensa, é oposição. Não é isso. Eu acho que a, a imprensa, o papel do jornalismo é monitorar, fiscalizar, investigar. E o jornalismo... Quando, quando você tem um, um Estado, um governo que acerta que produz resultados, você, você tem de, de, de dar conta disso. Você tem de dar conta. Né? Você não pode é, é, só criticar por criticar. Nem a oposição bolsonarista está agindo assim no Congresso, segundo o Fernando Haddad, eu já vou dizer isso para vocês. Mas eu quero antes comentar um pouco a, o, a, da entrevista do, do Celso Amorim, que simplesmente é, é, é tão bonito né? a, a chamada até foi feliz aqui, talvez, não sei se foi a Mônica Bergamo que escolheu, mas o Celso Amorim disse o seguinte, não somos obrigados a seguir todas as opiniões dos Estados Unidos. Simples, sabe? Não precisa fazer ginástica cognitiva para processar esse tipo de coisa. E aí ele deu uma, uma entrevista muito, muito completa, eu recomendo para todos vocês, é, eu vou, ver, vou ler alguns trechos aqui e tudo mais. Olha só a pergunta da, da Mônica, né, para ele. Ela, ela pergunta o seguinte, né, o coordenador de comunicação estratégica do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, que é o Paulo Pimenta deles, né, afirmou que a declara as declarações do presidente brasileiro sobre a guerra da Ucrânia eram profundamente problemáticas e que ele está papagueando, olha que bonitinho, papagueando, as propagandas da China e da Rússia sobre o conflito. Lula está falando verdades inconvenientes ou está repetindo o que interessa a esses dois países? Essa é a pergunta. Tudo bem? Pegaram? Olha a primeira frase do Celso Amorim. Olha só. Se, sintam, né? Eu não vou entrar em polêmica com o assessor de imprensa lá da Casa Branca. Deixa ele pensar o que ele quiser. Você vê? Olha a diferença, né? Olha a estatura do Celso Amorim. Né? Ele pode pensar o que ele quiser. Eu não vou me rebaixar a comentar né, essa histeria dele. Basicamente, parafraseando, é isso. Né? E aí ele, ele, ele segue. Né? Na realidade, a posição do, do presidente Lula é muito clara. É uma defesa dos interesses brasileiros e da percepção brasileira em relação ao mundo. É a defesa de um mundo multipolar, que tem a ver, inclusive, com a questão da dolarização e, desdo e da desdolarização de parte das relações econômicas. E tem a ver com a busca de um equilíbrio no mundo, né? para contribuir que ele seja mais equilibrado. É uma resposta, assim, de tanta classe, né? Ah, foi, foi, é divertido ler essa entrevista, porque a, a Mônica Bergamo continua lá, encarnando aquele papel de advogado do diabo, né? Mais, mais e se, si, mais e se, si, mais o Lula falou, e não sei o quê. E o Celso Amorim, pávido, né? desfilava dentre as perguntas, né? Ali ela pergunta, o Lula repetiu críticas ao chanceler russo, Serguei Lavrov, com quem esteve na segunda. Aí o Celso Amorim diz o seguinte, é, o chanceler russo não veio ao Brasil como um emissário. O anfitrião dele é o Mauro Vieira. É, depois eles se encontraram no Palácio da Alvorada e sobre essa reunião eu não vou falar. É, ela pergunta, por que uma percepção de que os Estados Unidos e a União Europeia não buscam a paz? E aí o Celso Amorim desenha, né? Há declarações específicas, do tipo, temos que derrotar a Rússia, que eu estava falando para vocês, temos que debilitar a Rússia, isso tem tá variado. Agora, dentro dessa concepção de que a Rússia errou, a nossa posição é de fazer com que os países conversem. A guerra não é uma solução nem para a Rússia, nem para a Ucrânia, essa é uma questão do Brasil. É, ao apenas trabalhar para fortalecer militarmente um lado, o que tem sido feito pelos Estados Unidos e por países europeus, né? eles ficam lá chuchando a Ucrânia com, com é, armamentos e tudo mais, e quem está morrendo são os ucranianos. Né? Só isso. Ou para, digamos, impor sanções ao outro, não contribui para a paz. se não, não se contribui para a conversa, não se cria um clima favorável à busca de negociações. Olha, o Lula é tão fora de série... E eu tenho de dizer, o Celso Amorim também, né? O Celso Amorim é um gênio da diplomacia. O Celso Amorim, ele pega o telefone, ele, ele liga para Hillary Clinton, para quem ele quiser, para todos os chefes de Estado, né? Ele é respeitadíssimo, né, no mundo inteiro. E é o, talvez seja o, o chanceler que não está mais na função oficial de chanceler, mas ele é assessor é, de um dos presidentes mais importantes do mundo, que é o Lula. Tá certo? Então ele tem uma visão realmente que é, é demolidora nesse sentido. É, é, mais uma aqui para a gente encerrar esse, esse ambiente. né parte Deixa eu pegar no final, porque no final ele arremata de uma maneira assim tão bonita. Entrevista fantástica da Mônica Bergman, né? É, deixa eu ver aqui. A Ucrânia convidou Lula para visitar o país. Ah, não, isso aqui ele diz simplesmente que não sabe. É... aqui, União Europeia também reagiu às posições de Lula, poderia haver alguma retaliação no Brasil? Diz o Celso Amorim a União Europeia não tem uma posição muito única, não é? Vamos ser objetivos? Por exemplo, o presidente da França esteve na China, conversou por muito mais tempo do que nós com o Xi Jinping e voltou a França também falando que era importante afirmar autonomia estratégica na Europa Diz que a Europa não consegue resolver seus próprios problemas, se referindo à Ucrânia e que portanto não tem que se meter em Taiwan é, eu imagino que em Washington houve pessoas que não gostaram, mas isso é normal, não é hostilidade, é uma busca da defesa do interesse de, do país. Né? Então é isso, o Brasil mudou o xadrez, abalou as estruturas e as primeiras consequências já estão acontecendo. Não se surpreendam se nós tivermos, tivermos um cessar-fogo em breve, na Ucrânia. Né? O Lula e o Celso Amorim são... É, brilhantes o, 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 o suficiente para produzirem esse feito né? todo mundo batendo cabeça o tempo todo chega Lula, Celso Amorim botam a bola no chão né? e começam a conversar com os países e eles, que é mais interessante eles nem querem é, serem re ser reconhecidos como os grandes articuladores eles sabem que isso é perigoso né? eles são tão hábeis o que, que eles estão fazendo? Grupo de países amigos. Então, assim, quem que vai, quem que vai digamos, é, é, receber os parabéns pelo fim da guerra? Não vai ser o Brasil, não vai ser o Lula, não vai ser o Celso Amorim, não vai ser o Xi Jinping, não vai ser ninguém desse caras. Vai ser o grupo de países. Vai aproveitar para empoderar é, Arábia Saudita, Argentina, Colômbia, Peru, México... Sabe, vai, vai, vai fazer um estrago na diplomacia internacional. É isso que tá acontecendo. Já faz uma limonada também, o senhor Lula. Boa live do CUD. Vocês querem vir? Entra. Querem Ó, oh, tô, 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 tô tão. Tô meio duro, sabe? Duro, assim. Eu quero dançar, não consigo. Pois é. Ah, pessoal elogiando a Janja aqui, nossa, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, porque a Janja, a Janja causou, né? Luiz Cavaleiro, a Janja merece mesa de um milhão de reais, porque não, não, havia, imóveis, não havia imóveis lá. E depois de quatro meses vem a Michel que diz que está no, no depósito. Uma vez canalha, sempre canalha. O Luiz Cavaleiro. Eu pensei que você estava falando da outra coisa da Janja, porque a Janja agora ganhou as manchetes. É, tá todo mundo dizendo que ela que convenceu o Lula a é, recuar nos impostos às lojas chinesas na internet, né? O imposto ali é acima, é, abaixo de 50 dólares, né? Que é livre de imposto, parece que foi ela que convenceu o Lula. A Janja é um perigo, né? Se deixar, ela vai é, tomar conta e, de repente, ser candidata a presidenta em 2026, né? Imagina, né? Imagina, e ela, ela gosta do negócio, né? Ela gosta. É, 2026, pode, a Dade pode esquecendo já que a Janja, a Janja chegou, chegando, né? Enfim, é uma constatação. Não estou aqui nem celebrando, nem descelebrando. Onde que eu ia aqui para? Ah, eu ia na vinheta. que Vocês querem ver a vinheta. Estão com saudade do feijão puro? É isso? Gente, deixa eu falar para vocês. Eu... eu, eu... Ontem e hoje, né, troquei algumas mensagens com o Zé Dirceu, o Zé Dirceu gravou, uma. ele tá se recuperando, né, tá proibido de dar entrevista pelos médicos, é, pediu desculpa pra mim porque eu queria entrevistá-lo e tudo mais, não, Conde, depois eu dou entrevista pra você, é, deixa eu me recuperar um pouco mais, porque ele passou por cirurgias e tal, vocês sabem disso, né. O Zé, ele é, ele é doce, né? Ele é uma delicadeza. Ele é um cara que conhece cultura, literatura, ele é altamente, não pode não parecer, mas ele é um intelectual também muito refinado e um sujeito muito afetuoso. O Zé Dirceu. E eu fiquei sabendo ontem, né, que ele foi muito amigo do Lauri. O Lauri foi um estudante de São Carlos da, da USP também, né? foi para São Paulo fazer a USP em 1966 é, e foi um do, desses heróis né, da ditadura que, é, que resistiram, que lutaram pela democracia, que foi, foi para Cuba, ele foi para Cuba treinar com o Zé Dirceu lá, fazer treinamento de guerrilha, voltou para o Brasil, mas ele foi, o, Zé, o Zé conseguiu é, viver no Brasil é, incógnito, né? E o Lauri não teve a mesma sorte, foi metralhado né, pelo, pela, pela polícia da ditadura militar. Bom, eu estou dizendo isso porque ele gravou, eu estou vendo aqui no meu circuito de vídeo, né? gravou um depoimento lindo para o Lauri, sabe? O Lauri era um cara assim, ele era, enfim, teve junto do Marighella, sequestrou um avião da Varig para ir para Cuba, em 1969, tudo mais a história é fantástica, tem um documentário do Lauri que vai passar na TVT nesse inédito, né? Inédito, acabou de sair do forno e eu só queria registrar isso aqui. Eu estou vendo a carinha do Zé Dirceu aqui e ele falou assim o que, o, declaração de amor por Lauri, né? Com saudade e, e muito respeito ao que o Lauri representou para a, a luta pela democracia no Brasil. É, depois eu depois eu vou publicar esse vídeo para vocês terem acesso tá tá na entrevista que eu fiz com o Beto Novaes que é o diretor desse filme é, que se chama Lauri aliás eu posso até colocar na tela é, o filme para vocês quando vai passar tá aqui ó desculpa aqui tá aqui ditadura nunca mais Lauri Cine TVT sábado 21 e 30. Também vai para o YouTube, tá bom, gente? É, vamos lá, então, na vinheta do Condinho. Do e a gente não come um taquinho de carne. E agora vocês estão felizes, né? tão felizões né vocês são muito vinheteiros é isso que vocês são seus vinheteiros vinheteiros Olha só vamos falar do recuo da medida recuo da medida né que afeta compras internacionais teve pressão de Janja e veto de Lula Olha só que ah, emocionante né Decisão do presidente Lula de retomar a isenção das remessas internacionais de até 50 dólares. Teve como pano de fundo a recusa do mandatário de penalizar a camada mais pobre, além de uma dose de pressão da primeira-dama a Janja. O governo Lula anunciou é, o recuo nessa manhã, de terça, né, e manteve a isenção das remessas internacionais de até 50 dólares por pessoa física para pessoa física. Bom, isso aqui é uma das maiores lambanças já vistas na história de medidas do governo é, e de comunicação, etc., etc., etc. Mas fica uma lição. né? É, o que, que aconteceu? É, o, o Haddad tinha anunciado que iria é, taxar é, com o argumento de que essas empresas estariam fraudando, estariam sonegando, estaria com uma competição é, é, desigual com as empresas brasileiras no ramo do varejo digital. Né? Aí, o que, que aconteceu? Os comunicadores, né, tipo Felipe Neto, saíram em defesa do governo, dizendo que é, é uma taxação que não, não iria incidir no consumidor, mas sim... No uh, empresário, né? Empresário ele que ia ter que começar a pagar imposto porque não tá pagando, é, o que que acontece? Isso eu me lembro que, conversando com o CIF aqui, é o NAFI falou: é, não é bem assim, né? Não é bem assim, e realmente não era assim. O que que aconteceu? Agora o governo recuou, e eu tinha avisado, eu já tô há dois dias avisando vocês, né? O governo vai recuar, você vê que o condão está ali conectado, né? O governo vai recuar, vai recuar. Não, não é nem metodologia minha, é, é aquela coisa, você sente, você sente que o clima não ficou bom para aquele processo, né? E aí recuou, ótimo, vírgula, né? Vírgula por quê? E a cara de tacho do Felipe Neto, né? Felipe Neto começou a ser cobrado pelo, pelos seus seguidores, pelos seus 50 milhões de seguidores, né? É, é, falando assim, ué, você não apoiou o governo, não falou que ia ser, é, é, que, que era importante derrubar essa isenção, taxar a empresa e não sei o quê, e agora? Aí ah, o Filipe Neto ficou com cara de tacho. isso desgasta, né? Essa, essa, esse, esse, essa dimensão amadora do governo Lula aqui, de fato, vamos, vamos, fazer, vamos falar que nem o Celso Amorim. Né? Vamos encarar a realidade. né a comunicação do governo Lula é amadora. Né? Então, essa dimensão amadora do governo Lula, é, ela pode provocar né, esse tipo de problema. Por exemplo, com os comunicadores. Você não tem articulação. Você vê que coisa incrível? E eu ainda nem falei do Carluxo. Né? Vou começar a falar do Carluxo, senão vou esquecer de falar do Carluxo. Agora, o Carluxo ele comandava... Todas as redes sociais do Bolsonaro, do bolsonarismo. Um cara só, evidente, ele tinha uma equipe, mas o, o dado é assim, o Carluxo sabia coordenar, o Carluxo correu o Brasil né? é, antes de 2000, em 2015, 2016, 2017, o Carluxo correu o Brasil, viajou, né vereador do Rio de Janeiro viajando no Brasil, é, é, juntando pessoas para fazer... É, é, centros de controle digitais, nasce lá em Quixeramobim, lá em Piracema do Norte sabe? Lá não sei aonde ele, ele fez isso, não no Nordeste nem tanto, mas ali no, no agronegócio naquela região, ele, ele bateu perna ele fez isso e depois ele comandou a campanha do pai, né? E ele fez é inegável, ele é um gênio do mal, né? Mas ele fez um trabalho você vai conversar com qualquer especialista em redes, seja o, 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 o Felipe Nunes, né, da Quest, todos eles falam, não, o Carlos foi 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 essencial para a eleição do Bolsonaro. Né? O Carlos tinha um gabinete dentro do do Palácio do Planalto. Só para ele. Aliás, tem coisa que a gente nem sabe ainda, deve saber em breve, né? Parece que o subsolo ali do do Planalto abrigava lá um, um QG do, do Carluxo do gabinete do ódio, a gente não sabe ainda disso, está demorando para alguém vir dizer, porque eles já, já entraram, já abriram as portas que estavam todas trancadas, né? Mas eu quero destacar o seguinte, e isso é uma boa notícia, é, o, Car o Carluxo, há dois dias, ele, ele, ele anunciou que iria abandonar as redes do Bolsonaro, do pai dele, né? Porque o Carluxo que domina, ele que tem todas as senhas do pai, né, do Twitter, do YouTube, do Facebook, é ele que comanda, o Bolsonaro não sabe mexer, quem mexe é o Carluxo, e ele, se, ele disse que se sentiu abandonado, falou que estava sendo tratado como um rato, não sei se vocês viram essas repercussões aí, é, e, e, e abandonou, há quem diga que não foi por isso que ele abandonou, né, por que estão que, dizendo que o Carluxo abandonou? Por quê? Pelo medo da prisão, isso também é um argumento. Mas tem uma outra razão. Porque as redes do Bolsonaro, elas é, desmoronaram depois da derrota, né? Elas, começa, elas perderam, perderam engajamento, perderam profundidade, perderam interesse. Olha, até nós do campo progressista, eu que trabalho aqui no YouTube há tanto tempo, praticamente moro no YouTube, depois da eleição do Lula, depois da vitória e depois da posse, é, o interesse da, do, do, do segmento progressista nas lives, no debate, mais, ele despencou. Né? As minhas lives davam 100, 200 mil visualizações e agora ela está ali, 20 mil e tal. Né? Se somar tudo, dá até mais, é porque eu vou para vários canais. Mas, mas caiu bastante normal, é sazonal isso aí, né? comportamental tudo bem, caiu. Agora, imagine, se a esquerda caiu, imagine a direita, que perdeu as eleições. Né? É, eles fica, você fica desmotivado, fica totalmente desmotivado. Então, o, o baque deve ter sido muito grande. Bom, o que o, que, que o Carluxo esperava? Ele esperava que o pai voltando da, da, dos Estados Unidos para o Brasil, isso poderia mudar, né? Bolsonaro ia começar a dizer as barbaridades de novo, ia começar a esquentar o tráfego na, na, nas redes, né? É, ia começar a aumentar o engajamento, tudo mais. só que isso não aconteceu. Eu fiquei impressionado com isso. O Bolsonaro, ele está absolutamente esquecido, não está falando, não está fazendo nada, tá fazendo nada, né? Está, inclusive, com a justiça no cangote. Tem mais esse detalhe ainda. Então, o, o Carluxo, percebendo que, que ia assim, ser é um desastre né, as redes ali do Bolsonaro, ele falou, vou embora daqui, né, é, não vou me meter, senão eu vou acabar sendo responsabilizado por esse fiasco né, da, do engajamento das redes de extrema direita no Brasil, que também são um outro fenômeno. né. Sabe-se lá para onde o Carluxo vai. Mas, enfim, uma outra é, questão é que o Carluxo está com muito medo realmente de ser preso. Ele pode ser o primeiro Bolsonaro na cadeia, né? Um Bolsonaro indo pra cadeia vai desestruturar a família mais um pouco, né? A família tava toda desestruturada já. A Michele não fala com o Flávio, não fala com o, o não fala com os filhos, tem uma rixa forte com o Carlos. É aquela coisa, né? É família de bandido. Aliás, gente, esse episódio do Palácio da Alvorada, em que Olha só, vocês se lembram da cena do, do, do Bolsonaro deixando o Palácio da Alvorada? Vocês lembram que tinha vários caminhões, acho que era até da Graneiro, não sei de que transportadora que era, caminhões baú, daqueles maiores, Scanias, gigantes, né, para fazer a mudança do Bolsonaro né, do Palácio da Alvorada. Vocês se lembram disso? Falem para mim que... Por favor, vocês podem me dizer se lembram ou não lembram? Por favor, senão eu não vou continuar a live. Cadê minha música? Música Podem me dizer, por favor, se vocês lembram. Ah, bom, o Henry Bloom está dizendo que Nós lembramos. Transporte Brasília. O Rafael já matou a charada. Roubaram os móveis do, do Planalto. Então, que, que, o, eles eram inquilinos ali, né? Presidente e a primeira-dama. Moravam só os dois ali. Acho que a menina também, né? A filha lá deles. É, todos os móveis eram do, do, do Alvorada. O que, que, que aqueles caminhões levaram, meu Deus do céu? Dá pra... Vai precisar investigar esse negócio. O que, que aqueles caminhões... A quantidade de caminhão levou ali. Então, quando você vê que não tem nenhum móvel, que sumiram, tem mais de 80 móveis que sumiram do, do Alvorada, você começa a... Pensar, e você vê que gente baixa, né? Essa gente que rouba móvel. Pelo amor de Deus, mas que bandidagem, mais pé de chinelo. Que coisa. Olha, te contar, viu? É mole, não. Que coisa, que Puts, né? não tem nenhuma classe pelo amor de Deus o, o, o Fernando Henrique pelo menos tinha classe né desviava dinheiro e tal mas era uma coisa assim bonita tal né mas pa que que é isso gente mais respeito com a minha beleza aliás o Lula falando né do, do Brad Pitt né que ele falou ah não não ele falou tava só o pó da rabiola não ele falou ele isso foi antes né ele falou tô só o pó da rabiola então hoje não vou dar entrevista para vocês, porque sendo assim, que eu não estou conseguindo, eu não estou conectado com a minha beleza. Ele falou, o Lula tá insuportável, você vê que ele está bem, né? E, e no Brad Pitt lá já saiu um meme agora do Lula, Brad Pitt, que eu ia preparar para vocês hoje, mas não deu tempo. Bom, é, deixa eu ver aqui para onde que a gente... Então, o Carluxo é isso. Só para deixar esse, é, 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 esse alerta aqui para vocês, as primeiras horas das redes de Jair Bolsonaro sem Carlos, né? Vamos ver como é que foi, né? As redes de Bolsonaro passaram, pela primeira vez em quase dois meses, um dia inteiro sem nenhuma postagem, né? Não teve postagem nenhuma. A última mensagem que havia sido registrada até às oito horas da manhã dessa sexta-feira, com críticas à viagem do presidente Lula à China, foi publicada na véspera. Mesmo dia em que o Carlos Bolsonaro anunciou a intenção de deixar de administrar os perfis do papaizinho dele. É, até então, as contas do, do ex-chefe do executivo somavam, no mínimo, um post diário desde 28 de fevereiro. Quer dizer, o pessoal ficou desanimado. Eles não queriam mais postar nada. Dá trabalho postar, né? Aquela coisa. Até fazer fake news dá trabalho. Por isso que fake news é remunerada, é uma indústria, né? É, aí ele, ao anunciar que deixará de administrar as redes do papaizinho, o vereador carioca não informou quando isso irá ocorrer, mas alegou que a decisão foi tomada pensando em uma nova fase da vida. É... Agora, o Carlos Bolsonaro também é um fenômeno. Vocês já viram as postagens desse moleque? Ele, ele tem uma língua própria. né? Ele, 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 o português dele é só dele. Só dele, mas ninguém. Ninguém. É incrível. Eu fico, eu fico intrigado com as postagens dele. É, é, e é por imperícia mesmo, né é uma coisa assim ele diz, né? difícil ficar sozinho anos e ser tratado de modo que nem um rato mereceria anos de muita satisfação pessoal e tenho certeza de, que, muita, de muita, que de muita valia para pessoas boas e também as mais ingratas e sonsas gente, é um fenômeno nem Luciano Huck escreve de maneira tão exótica assim, nunca vi Merece um estudo. Eu vou sugerir aos pesquisadores lá da Unicamp. Coisa fantástica. Coisa fantástica. É, é, vocês sabem disso, né? Fa fala que sabem. Falem que sabem, por favor. Senão eu não vou aguentar. É, aqui, em crise existencial, Carluxo avisa que vai mudar de vida. Né? Aqui tem vários trechos. né? Vai mudar de vida. Né? Pessoas ruins se dizem as tais... E ganham muito com o suor dos outros Que trabalham de verdade E isso não é exceção aqui <risos> Olha só Aqui, não acredito mais no que me trouxe até aqui Mas torço para que tudo dê certo para todos Mais uma Não sairei sem avisar É um poeta É um poeta Não sairei sem avisar até lá, tentarei me manter como sempre sozinho, mas com muita energia. Essa aqui deu para entender até, né? Vamos ver se tem mais aqui. É, Carlos nunca gostou de política. Olha só essa história do Carlos que, é, que é, é, é tão traumática, né? Tadinho do Carlos, esse cara deve ser cheio de trauma, né? Cheio de. Foi forçado pelo Bolsonaro com 17 anos. O Bolsonaro forçou ele a se candidatar vereador só para impedir a mãe de se eleger, de se reeleger, é mole. Gente, mas nem, mas nem Freud, nem Édipo, nem, nem, nem Shakespeare né, dá conta de uma loucura dessas. né? Obrigou o filho de 17 anos a se candidatar a vereador para impedir a mãe de se reeleger. Né? Pai e mãe haviam se separado. Carlos assumiu um mandato, com 18 anos, ele chegou para tomar posse de mãos dadas com o pai. <risos> é, bom, aí depois a gente sabe o que aconteceu com ele. Ele se tornou um gênio do mal das redes digitais. É, aqui, deixa eu ver se tem mais uma frase dele aqui. Hum, bum, bum, bum. Ah, 02 é investigado pelo Ministério Público Federal no caso das rachadinhas. O 02 não tem imunidade parlamentar, porque vereador não tem, né? E, e ele pode ser preso. Ele é o elo mais fraco da família, né? E está com muito medo disso. É, deixa eu ver onde é que diz essa, onde é que tem essa informação, que ele está com medo de ser preso. Era uma matéria, acho que da Veja, mas eu não teria. O terror para os Bolsonaro, né? Há um, medo, há um medo generalizado na família Bolsonaro sobre, o, sobre os rumos das investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, que na semana passada concluiu um laudo sobre as movimentações financeiras suspeitas do gabinete de Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal Carioca. Coisa tá feia. Deixa eu falar pra vocês. O Sérgio Moro, ele tá sendo... É, o, o Gilmar Mendes abriu uma representação, vocês sabem disso, e a Procuradoria Geral da República, na pessoa de Lindora, né, é, como é que é o sobrenome dela? É a número 2 ali do, do, do Aras, né? Ela é, entrou com pedido de é, até de prisão para o Sérgio Moro por, por calúnia e injúria, né? É, daquela aquela besteira lá que o Moro falou na festa junina que o Gilmar Mendes vende habeas corpus, né? <risos> vende a... Quanto que é o habeas corpus aí? Agora a festa junina no Brasil vai ter barraca de habeas corpus, né? <risos> Bonitinho, né? Barraca de habeas corpus. É pra... Faz sentido, né? Porque na, na festa junina você prende, né? Os, os, os cowboyzinhos ali, vai, vai pra prisão, aí tem que pagar para sair da prisão. Lindor Araújo, obrigado. Não é festa junina? Não tem a cadeia? Não tem a cadeia lá que você bota lá o molequinho lá e tal? então aí você tem vende habeas corpus vai passar lá o cara fantasiado de Gilmar Mendes olha o habeas corpus aí olha o habeas aqui 3 por 10 3 por 10, 2 por 5 quem que vai querer né? é, vai ser o maior barato isso né eu vou adorar fazer, tomara que eles façam a festa lá na granja do torto e eu vou fantasiado de Gilmar Mendes vendendo habeas corpus né? já, já tá que ninguém roube a minha fantasia, senão eu vou, vou xingar todo mundo é, então o que eu, que eu quero dizer é o seguinte, algumas especulações que Brasília, é, essa coisa né, misteriosa, né? o que, que acontece? O brasileiro, a prática política institucional, não interessa se o cara é de esquerda ou de direita, o que interessa é o seguinte, se há governo, sou a favor, né? é o contrário do Che Guevara. É o Che Guevara que dizia isso? Não. Acho que é um político espanhol, né? se há gobierno, soy a favor. Porque é, o Augusto Aras agora quer agradar o Lula. É o poder. O poder mudou de mãos. Então, assim, a vida do Moro e do Dallagnol, eu, eu gostaria que fosse diferente, né? É, mas a vida do Moro e do dalenhol está complicadíssima agora, porque todo mundo vai querer... Mandar uma mensagem para o Lula, né? Por exemplo, prendendo o Moro, né? Imagina o policial federal que prendeu o Moro, né? Vai cair nas graças do Lula. O Lula vai ficar todo feliz. Ele vai, ele vai achar que o Lula vai ficar feliz, enfim. Tem essa coisa. Tem. No Brasil tem isso, né? As pessoas já se reposicionam imediatamente. A mesma coisa com a família Bolsonaro, né? Por isso que eles estão preocupados com isso. Eles não são mais os donos do poder agora, é? Né? Agora o Ministério Público vai querer mostrar serviço para o novo governo. Porque você tem toda uma engenharia de nomeações, de apaniguados, que infelizmente a esquerda faz parte disso também, não tem como escapar. né? Então, meus caras, o fato é que eles estão... mudou completamente. Agora não é mais os petistas que estão sendo perseguidos. né? Aliás, eu não vou dizer que os bolsonaristas estão sendo perseguidos. Eles estão tendo o que eles merecem, né? Mas fica aquele gosto né, agora, porque os procuradores, os juízes, né, vão ser implacáveis com eles. Né? Não tão implacáveis quanto foram contra o PT. É que o PT tem casco duro. Vão ser razoavelmente implacáveis, né? como reza a, a lenda. Renata, conte suas palavras me deixam tranquila em relação a esses últimos acontecimentos, mas é preciso estar atento e forte. E apoio popular, se necessário. Não, sem dúvida nenhuma. Muito apoio popular. Eu vou terminando aqui, mas eu tô, estou tô super preocupado com o MST. Não vai dar tempo de falar para vocês, mas é, é, o, o governo está tomando uma atitude, é, a meu ver, de ingratidão com o MST. E não sei como é que isso vai se resolver. Né? Eu sou um... Acho que o MST tem que ser é um patrimônio do país, é, e eles ocupam, ocupam territórios, ocupam terras improdutivas, ocupam a, 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 o INCRA, né? a Embrapa. Essa ocupação da Embrapa, eu, eu quero saber a fundo. Quando eu entrevistei a Ayala Ferreira, que é uma das coordenadoras nacionais do MST, ela não estava sabendo de nenhuma ocupação da Embrapa. Pode ser gente infiltrada também, vamos ver o que está que acontecendo, esse pessoal não presta, né? pode se infiltrar no MST, isso não, não seria a primeira vez que isso acontecer. Mas é, eu acho que a gente precisa de uma... É, não só de uma campanha intransigente é, em defesa do MST, em todos os níveis, porque a, a imprensa está vindo com uma campanha de ódio e de criminalização muito pesada, nojenta, né? e nós precisamos denunciar isso, eu vou denunciar sempre. Né? Eu já me coloquei à disposição do João Paulo, do Stedley, de todo mundo. Né? Eu quero ver... Também tem gente aí que usa a marca do MST para cima e para baixo. Quero ver essas pessoas defendendo o MST, porque a marca do MST é a marca mais confiável do Brasil, do Brasil democrático. né é, os, os assassinos, empresários, agroempresários não gostam. né Os assassinos, conservadores, filhotes, ditadura não gostam do MST, tem medo do MST. Mas a população democrática desse país, que é majoritária, que ganhou as eleições... É apaixonada pelo MST. Então é preciso que a gente faça valer essa paixão, esse respeito e esse patrimônio. Eu vou, eu vou conspirar. Eu estou conspirando agora um pouquinho mais. Estou com um pouquinho mais de tempo, é, justamente para poder fazer essas articulações aqui também nos bastidores da, do nosso debate da nossa da nossa lida diária. Tá bom, gente? Tá bom, meus queridos. Aí a música acabou justo agora. Que né? eu acabei também a minha live Ela vai voltar? Será que ela vai voltar agora? Vai voltar a música? A música demora para voltar eu Não sei o que acontece com a tá fraquinha O que você tem, minha filha? Fala para mim oh, Gente, tá bom Então mandem corações pro Conde ó, Que eu mando um beijo para vocês Obrigadíssimo Amanhã tamo junto de novo para mais uma jornada para mais um afeto, para mais uma interação gostosa, caliente, aqui no nosso espaço. Esse espaço que é de vocês, não é meu nada. É tudo de vocês aqui. Beijo grande, até amanhã, durmam bem juízo, hein?